0: Uma pessoa está perguntando que são muitos casos de violência sexual entre crianças. E como se deve fazer para reduzir isto? Bem, depois das portas arrombadas, se quer colocar trancas de ferro, não é como diz o ditado? Em todas as casas há aparelhos de televisão. Como é que se pode pretender que as crianças não sejam violentas? E como é que se pode querer uma sociedade bem organizada? Então, as portas arrombadas, agora trancas de ferro, não adianta nada. Então, é preciso desligar esse aparelho não é? ou retirá-lo de casa para começar a retomar certo nível de vibração no próprio ambiente. Agora, também há muita necessidade de um trabalho a humanidade conscientizar a lei da procriação, porque a humanidade procria às vezes sem saber porquê, às vezes até por acaso, entre aspas, e como pode pretender habitar o um mundo com gente de nível, porque a maioria de nós não veio ao mundo para procriar, a grande maioria não veio para procriar, é uma minoria que vem para procriar, de forma que, quando encarna, já tem tudo organizado, já tem a linha hereditária pronta. Agora, se todo mundo procria, então mesmo aquelas almas que não estão preparadas e que não devem estar aqui, entram em linha e nascem. Porque há uma porta aberta, há uma oportunidade disso. Pela própria atração terrestre, a própria atração da energia da Terra convida essas almas a descerem, almas que não deviam descer, que deviam ter outros rumos, outros destinos e outro aperfeiçoamento, e não aqui nesta confusão que está reinando na superfície. Então, aqueles que vieram para procriar, que não chegam um terço da humanidade, esses deveriam estar muito atentos não, às relações sexuais que têm e com quem, e de que forma, isso tudo faz parte. Agora, se nada disso é considerado, se não há esta educação, um alinhamento com respeito a este assunto, um alinhamento interior, como é que se pode pretender ter crianças ideais aqui? Impossível. Então, não se trata de estar fechando portas arrombadas, mas se trata de prevenir, se trata de prevenir as coisas. É um pouco tarde para isso, não? Porque o caos está aí nas ruas. Mas é sempre bom a gente se lembrar destas coisas e procurar salvar o salvável, como se diz. Salvar o salvável. Então quem ainda não cometeu esse desatino de procriar inconscientemente ainda está em tempo de não fazer. Agora, perguntam, Além da oração, o que mais pode ser feito? Pergunta um jovem. Bem, aparentemente só resta orar, não é? Porque as coisas estão bem claras para todos, a situação planetária está bem clara e não está totalmente clara porque nós não sabemos o que se passa no fundo dos oceanos, cuja situação também é caótica. Não sabemos o que se passa na atmosfera, porque não estamos interessados nisso. Continuamos poluindo como sempre. Então, nós não temos uma correta noção da situação planetária. E o que resta é oração. A oração é uma atividade muito misteriosa que alguns conhecem, Outros não se dão conta da existência dela e, portanto, não têm a experiência do que significa orar. Orar não é repetir frases e nem repetir orações tradicionais, não, porque não se tem uma verdadeira oração interior e interna, não se tem um verdadeiro diálogo com Deus. Então, a gente recorre às orações formais e que também causam muito efeito positivo. Mas eu acho que todos nós estamos no momento, no ponto de, além das nossas orações formais, além dos nossos mantras e tudo isto, nós começarmos um verdadeiro diálogo, uma verdadeira conversa com os planos superiores. Então aí vamos encontrar também uma forma de orar que nós ainda talvez não conheçamos. E tudo isso é uma ótima experiência. Tudo isso é uma experiência muito proveitosa. Então, além da oração, nós podemos entrar em contato, buscar um contato cada vez mais consciente com os planos superiores. Ou usar a oração para ir treinando isto. Nós temos no nosso campo prático, no nosso campo da manifestação... Nós temos o Centro Aurora, que já começa a ser habitado, já começa a se transformar num lugar, não digo comunidade, mas uma espécie de grupo operativo, não? Que está, inclusive, propondo uma vida, assim como aqui em Mirnajá, existe Figueira, que propõe um tipo de vida. Essas duas... Não digo experiências, mas essas duas tentativas, não? De se colocar a semente de uma nova civilização. Essas duas tentativas têm sido recebidas relativamente bem, não? Embora os seres que poderiam renunciar à vida comum e à vida normal e entrar a fazer parte ativa desses trabalhos operativos, porque não é uma teoria... Como se faz numa partilha, ou se lê num livro, mas é uma vida verdadeira, você largar a vida comum e entrar num laboratório. Num laboratório para criar a semente ou ajudar a formar a próxima raça, a nova terra, etc. Então, se está fazendo isto além da oração. Isto é, se está criando algo operativo, vivencial em Aurora, se está criando aqui em Mirnajá, e se está criando também algo um pouquinho diferente, que é isto mesmo, mas também na linha do serviço da cura, bem decididamente, que é a Casa Luz da Colina. A Casa Luz da Colina, como nós sabemos, não é um prolongamento de obras na superfície da Terra, já existentes de Irmão Pio. Irmão Pio já está desencarnado há tempos, deixou obras nesse sentido na Casa Livre do Sofrimento e agora está manifestando a Casa Luz da Colina. E esta Casa Luz da Colina é uma confluência de várias hierarquias espirituais e está aí como laboratório, como campo de experiência para todos aqueles que se decidirem a abandonar o velho, abandonar o conhecido, o óbvio, aquilo que todo mundo faz, não é? Para se doar como energia, como alma, como mônada, como corpo físico, como atividade, para algo novo. Realmente eu não sei qual é a dificuldade para a gente fazer isto, porque basta olhar em torno e ver que as coisas estão caindo que não está ficando pedra sobre pedra, que tudo está virando um caos. Então, eu não sei o que é que prende tanto certas pessoas que deviam estar como elementos de construção ativa mesmo de uma nova civilização, de uma nova vida, que não vai se manifestar de repente, como sabemos, nem em um mês, nem em um ano, nem em dez anos, mas que vai existir como semente. E nós realmente nos sentindo colaboradores de uma nova terra e de uma nova vida, e não confirmando o que está aí. Então, num centro como este, é muito bom a gente estar sempre recordando estas coisas, principalmente quando perguntam, por que é o que se pode fazer além de orar. Agora, quem não puder fazer isto, ou não tiver como destino fazer isto, ou não se decidir a fazer isto, pode orar que ajuda muito, que é muito efetiva, uma atividade muito efetiva. E para isso nós temos grupos de oração no planeta todo, não como vocês sabem, e esses encontros, esses trabalhos, não são uma questão de número de pessoas, mas é uma questão de qualidade, qualidade de trabalho, qualidade de intenção e de doação de si próprio. Então, Muitas coisas podem acontecer durante um encontro assim. Muitas coisas no campo da paz. Muitas coisas no campo da harmonia. E nós sabemos, não? Muitos de vocês conhecem isto. Sabem que em outros momentos em que o planeta esteve numa situação semelhante a esta. À beira de uma verdadeira catástrofe, não? E que foram os monges de Monte Atos que naquele momento eram 1.200, imagina, 1.200 pessoas. O que é isto diante de todo um planeta que está destruindo tudo? Pois esses monges, esses 1.200, em oração contínua, em oração perpétua, vivendo em grutas, em cavernas, lá em Monte Atos, modificaram a situação da Terra. Então, esta referência que nós temos do passado não pode ser aplicada agora. E nós não somos só 1.200 hoje. Nós, na rede de oração planetária, somos mais do que isto. Mas, repito, não é uma questão de número, mas de qualidade. E também, outra coisa que estamos usando para a nossa transformação e para esse trabalho planetário é a vivência dos atributos do monastério. Esses atributos estão publicados já há alguns anos e a vivência deles é muito recomendada para esse serviço planetário. Este folheto dos atributos do monastério indicam vários setores da nossa transformação e nós podemos escolher entre os 84 atributos aqueles que vamos vivendo, aqueles que vamos colocando em prática não é? prioritariamente, segundo as nossas necessidades e segundo a sintonia que conseguirmos fazer com esses atributos. E aqui uma pessoa faz uma pergunta muito simples, mas que vale a pena que a gente pense sobre isto no campo das atividades. A pessoa pergunta, o que significa limpar vidros aqui? Porque sempre que eu venho, me colocam limpando vidros. Então, sempre que nós estamos numa tarefa de limpeza, limpeza externa, nós podemos ter aquela tarefa como uma atividade simbólica. Simbólica quer dizer, estamos fazendo aquilo em nome de um, uma outra tarefa que se assemelha àquilo. Então, se eu, toda vez que venho aqui, sou colocado limpando vidros, é sinal que eu devo limpar em mim alguma coisa. Agora, vidro é um símbolo, no plano físico, da nossa mente, é um símbolo da nossa visão. Tudo isso está ligado com o vidro, simbolicamente. Então, se você está sempre limpando vidros, aqui, simbolicamente, você pode oferecer esse exercício como limpeza da sua mente, como limpeza do seu modo de ver as coisas, como limpeza do seu olhar. Mas não é só oferecer, é ter essa intenção... E à medida que limpa os vidros, vê a sua mente sendo limpa. À medida que limpa o vidro, vê a sua visão se transformar. Você vendo as coisas de forma positiva. Então você faz a limpeza do vidro e faz o trabalho mais interno, real, de você estar sendo limpa das impurezas simbolizadas nas sujeiras que estão coladas lá nos vidros nós teríamos muito mais harmonia na nossa vida... se nós considerássemos tudo o que acontece na nossa vida simbólico. Então, se você procura ver o que acontece na sua vida... como símbolo de algo que não está explícito... você faz as pazes com a sua existência. Porque no livro da sua vida, nos fatos da sua vida... em tudo o que acontece você vê um simbolismo, você percebe que aquilo lhe está dizendo algo, que aquilo lhe está dando um sinal. E aí você tem a vida como uma escola, onde você está aprendendo coisas. E na hora que você compreende a lição e aplica a lição, você já muda de lição, você já muda de grau, você muda de ponto, não fica sempre no mesmo. Então, em vez de você ficar numa prova anos e anos, se você realmente compreende o que aquilo está te dizendo e decide se transformar, viver o que aquilo está indicando, aquilo cessa na sua vida. E vem outra prova, vem outra aula. E se nós fôssemos mais dinâmicos, se nós tivéssemos mais interessados em mudar de classe e não nos estabilizarmos num degrau no qual já estamos, já subimos, tem toda a escada para subir lá na frente, se nós estivéssemos dispostos a subir um outro degrau, estaríamos muito mais harmoniosos, estaríamos muito mais interiorizados, estaríamos com muito mais energia, porque aí viria a própria energia da ascensão, e você teria uma energia não para subir um degrau, mas você teria uma energia em potencial para chegar lá no fim da escada, lá no topo da escada. É muito diferente a vida assim, é muito diferente. E aqui uma pessoa faz várias perguntas sobre o karma, karma terrestre, karma planetário, karma cósmico. Vocês podem olhar o livro Além do Karma, que fala sobre isso mais especificamente. Ou a trajetória do fogo. trajetória do fogo é um livro onde há várias leis, inclusive a lei do karma. E nós, ali com a trajetória do fogo, se estamos interessados diretamente na lei do karma, vamos diretamente nessa, ou vamos ler as coisas que estão ali sobre o karma, e vamos descobrindo que nós teríamos que estar respondendo a todas as leis que conhecemos. Porque naquele conjunto de leis estão as leis individuais, estão as leis do planeta, estão as leis universais. Então vamos participando de uma vida real, que é a vida da lei. A vida real é a vida da lei. Se você está vivendo uma lei, você está no real. Porque as leis são reais. São as leis que movem tudo, são as leis que criam. Junto com entidades, com consciências, com seres que estão além dessas leis que conhecemos e que temos que seguir. Então vamos entrando em uma espécie de irmandade, na irmandade das leis, na irmandade hierárquica, na irmandade do cosmos, do universo, do planeta, dependendo do nível da nossa doação. Dependendo do nível da nossa entrega, dependendo da nossa decisão. Vivendo as leis, à medida que a gente as vai notando, conhecendo e sentindo a afinidade com elas, não? Nós vamos nos transformando em colaboradores, em colaboradores da harmonia. Porque todas as leis vêm para harmonizar. Então, nós vamos colaboradores da harmonia. E vamos entrando naquela atividade ou naquele serviço de transmutar. Transmutar forças retrógradas, contaminações, transmutar poluição, transmutar a vida humana numa vida superior. Enfim, vamos entrando numa linha de colaboração com o universo. Porque o universo está sempre evoluindo, não? Através das suas leis, das suas próprias leis. Leis grandes, imensas. E nós entramos a fazer parte desta fraternidade. Esta fraternidade de energia. Agora, isso parece longo, complicado, mas não é. Se já está consciente que você é uma mônada, que você é uma mônada, você se volte para esse núcleo seu e diga, estou aqui. Estou aqui. E se esse estou aqui é dito de verdade... Se isto é dito não da boca para fora ou da mente para fora, mas se isto é dito de verdade, se isto é dito realmente, não há mônada que não responda. Não tem como a sua vida continuar como é. Agora, por que, que nós não fazemos isto de verdade? Porque não queremos mudar. Nós queremos é terminar assim porque já conseguimos um bom grau não é questão de atingir um bom grau. É questão de estar sempre mudando. De estar sempre, sempre se elevando. Sempre se projetando, não é? Para esse cosmos infinito. Como é que nós podemos não querer violência? Se não estamos nesta, nesta disposição. Se não estamos nesta linha. Porque... Se um pouco mais de pessoas, porque são pouquíssimas, é um número irrisório que nem vale a pena contar, que estão nisso. Então, se houvesse um certo número de pessoas realmente nisso, haveria um trabalho oculto no planeta. Um trabalho oculto feito pela humanidade da superfície, que é uma das maiores responsáveis pela situação atual do planeta. Então, se houver... Um certo número de seres realmente doados a um trabalho evolutivo deste teor, muitas coisas ainda podem ser evitadas. Não completamente, mas serem evitadas relativamente, o que já é uma grande coisa, não só para o karma planetário como para o karma da humanidade e para o karma dos indivíduos. Porque a humanidade é una. E tudo isso que está acontecendo no planeta é também karma nosso. Porque quem está aí fazendo violência, e nós, somos o mesmo ser. Vocês compreendem isso? A humanidade é una. Então tudo que está acontecendo aí não é com eles, é com todos. Isto é com todos. isso é também com santos. Eles são um com tudo isso que está na rua. Então é preciso realmente que a gente tenha uma consciência um pouquinho mais ampla para poder responder ao trabalho kármico de uma forma mais inteligente. E não ficar cuidando do próprio karma pessoal, que já é um trabalho sério, mas que não basta hoje, não basta. Existe o karma da humanidade, hoje existe o karma do planeta, que é gravíssimo diante da lei do karma, diante da perfeição que está destinada para o universo. Tudo aquilo que nós pudermos fazer, nós sabemos que é pouco. Mas o pouco bem feito repercute muito. Pouco bem feito repercute muito. E nós não podemos medir o que pode acontecer com uma oração bem feita, com uma vivência de uma oração, com uma vivência de uma lei. Nós não podemos saber o que pode acontecer com isto. Então, o karma cósmico que existe é um karma amplo, infinito. O karma planetário... O karma de uma nação. Existe o karma das nações. E nós somos todos participando desta nação corrupta. Nós estamos no karma da corrupção nesta nação. Então, temos que fazer algo. Fazer algo não é fazer de boca para fora, nem de mente para fora. Fazer algo é você se transformar. É você ser aquilo que é para ser. Isto que é. Aí você está colaborando com o karma. Não só com o seu, obviamente. Mas está colaborando com o karma da nação. Com o karma de um grupo. Com o karma do planeta. E se essa doação for se ampliando. E se você for tendo tarefas cada vez mais universais. Você vai acabar colaborando com o karma cósmico também. Numa proporção bastante digna de um ser humano consciente. Uma pessoa está perguntando como se trabalha o primeiro raio, porque ela tem dificuldade em achar o caminho do meio e prefere não exercer o poder. Você procure a energia dos raios em nossa vida, que é um livro preparatório para o trabalho com os raios ou na página 388 do Glossário Esotérico, que você vai ter a informação que você precisa. O primeiro raio é uma energia de vontade e poder, mas não para nós exercermos o poder sobre os outros, como esta pessoa não quer, não pretende. É o poder de nós trabalharmos a nós mesmos, trabalharmos a concentração, Trabalharmos a paciência, trabalharmos a impassibilidade, é assim que a gente exerce poder sobre si, trabalhar o controle das forças involutivas que começam a atacar de forma muito especial, principalmente quem se decide entrar no caminho. Então, mesmo que a gente não seja uma mônada de primeiro raio, seja uma mônada de outro raio, podemos invocar a energia da vontade e do poder, principalmente quando se entra no caminho, porque aí vocês devem estar muito atentos a esses ataques destas forças, e na página 388 e 389, vocês têm uma relação completa do trabalho com este primeiro raio. Isto é muito importante. Agora, quando se pede uma informação, quando se faz uma pergunta, em geral, o que é respondido e o que é devolvido não contém tudo o que nós precisamos. Contém só um impulso, um estímulo, um toque. É uma indicação de como nós devemos aprofundar o assunto. Então, se alguém tem uma pergunta ou uma dúvida, ela não vai se exaurir na resposta. A resposta é apenas um estímulo para ir procurar, a partir de uma outra etapa, já num outro ponto, procurar em si mesma ou pesquisar. De forma que vocês não devem se contentar com o que é respondido aqui. Porque o que é respondido aqui é apenas um toque, é apenas um estímulo. Depois cabe à pessoa ir desenvolvendo as coisas. Até chegar no ponto de ter necessidade de viver aquilo. Então é preciso chegar a viver a paciência. É preciso chegar a viver a impassibilidade. É preciso chegar a viver a energia que a gente está buscando. E não só ficar sabendo dela intelectualmente. E essa mesma pessoa pergunta, com que novo ser nós nos deparamos? Você vai conhecer você como novo ser se você se dedicar a essa busca. Se você se dedicar a isto. Você mesmo vai descobrindo qual é o novo ser que está em você. Você mesmo vai experimentando isto. Vai descobrindo. E outra pessoa está perguntando se é ainda atual invocar a chama violeta. Esse trabalho com a energia violeta é um trabalho que Saint-Germain ensinou muito. Saint-Germain hoje está em outro nível e nesse outro nível, ele é conhecido como Antuac, é a mesma consciência. Agora, como Antoac, claro que a cor violeta continua muito importante no trabalho. Mas não só a cor violeta, mas como todas as outras cores, dependendo da situação e do momento. Uma pessoa diz que ela é estudante de filosofia em uma universidade e que ela notou que a filosofia que ensinam é apenas para desenvolver o consciente esquerdo e que não desenvolve o consciente direito. Se é possível fazer um comentário sobre o papel da filosofia hoje? Bem o papel da filosofia é nos ajudar a perceber a verdade. E à medida que nós vamos percebendo a verdade, nós vamos amando a verdade. A filosofia deve nos levar para perceber e amar a verdade, e não para ditar normas vazias como são aceitas ditas filosóficas. Agora, uma forma de nós nos comunicarmos com a essência da filosofia neste planeta é nós estudarmos, nos aproximarmos do centro de Mistrytla, do centro planetário de Mistrytla. Ele é que representa a filosofia espiritual cósmica no planeta. Filosofia é algo que se renova a cada instante em nós. Não existe uma filosofia que você adote e já virou filósofo, e já está imbuído de filosofia. Há filósofos que ensinam a mesma coisa a vida inteira e chamam aquilo de escola. A filosofia não é isto. A filosofia se renova. No momento que ela ajudou você a se transformar, você já tem a filosofia em outro ponto. Já não está mais nos mesmos graus. De forma que a filosofia é viva. A filosofia se renova a cada momento. Depois de vocês terem ouvido essas palavras sobre filosofia, vocês já devem estar em outro ponto. Já devem estar vendo a filosofia de outro jeito. E não devem mais estar satisfeitos com a filosofia que tem. Mas teriam que estar descobrindo... Outros aspectos, não? Desse amor à verdade e desse impulso para a verdade. O centro de Mistitlã, ele é inesgotável nesse aspecto. Ele é realmente inesgotável. Então vocês têm os mantras que se dirigem a Mistitlã. Vocês têm o livro de Mistitlã, que é cheio de coisas nas entrelinhas, cheio de portas que você pode abrir e entrar em outros setores da própria filosofia. Para nós estarmos ingressando em outros níveis de compreensão, nós precisamos de uma mudança celular. As nossas células são de conteúdo animal, o nosso código genético foi tirado dos dinossauros, de forma que as nossas células não respondem a certos estímulos, e isto é muito importante no campo filosófico, justamente, e no campo espiritual. Então as nossas células podem ou resistir ou não se abrir a certos estímulos, e isto acontecerá, começará a acontecer com a transição planetária e com a introdução do novo código genético na humanidade e nós podemos já estar nos preparando para receber este novo código genético e isso produzirá uma mudança celular, aquela mudança celular que é necessária inclusive para as células do cérebro poderem Gravar certas coisas ou poderem receber ou se abrir a certos estímulos. Nós sabemos também que nós temos um corpo muito líquido, o corpo físico é formado de 70% de líquido, e isto também não ajuda a certos desenvolvimentos na consciência física, por exemplo. O corpo físico sendo composto, em sua maior parte, de líquidos, ele pode reagir a certos tipos de alimento que são um pouco mais enxutos, que não confirmam todo esse líquido, toda essa água que a gente tem no corpo. A nossa ossatura também, o nosso esqueleto, ele tem que se tornar menos denso, menos denso, e tudo isso é um trabalho que está na nova consciência, na nova consciência da humanidade. Então, o que nós podemos estar cuidando hoje é de nos interiorizarmos, não nos identificarmos excessivamente com o corpo físico, ter o corpo físico como um instrumento de trabalho, de serviço. E não estarmos, nos consideramos um ser físico. Porque nós estamos em um corpo físico, mas a nossa mona do nosso espírito não é físico. Então, nós necessitamos do corpo físico para servir quando estamos encarnados, não é? Necessitamos do corpo físico para emitir certas irradiações físicas mas de uma certa qualidade, não vibrações inferiores, mas vibrações de uma certa qualidade, que é para que isto atinja a aura física do ambiente de um outro, não que esteja precisando de auxílio, que esteja precisando de ajuda nesse nível físico. Então, a alimentação é muito importante. A gente precisava mudar um pouquinho o nosso conceito de por que nos alimentamos. Nós nos alimentamos em função de manter um corpo que represente o espírito. Não nos alimentamos como os animais que se alimentam para continuar vivendo. Claro que nós... Em parte, dependemos do alimento para continuarmos a vida física. Mas o nosso corpo físico não se fortalece só com alimento material. Nosso corpo físico é inclusive mantido, integrado pelo espírito. Embora a ciência não cogite disso. Mas o corpo físico vive do espírito fundamentalmente. O alimento material é um complemento. O alimento material varia de teor segundo a necessidade daquele corpo físico. E cada corpo físico tem um grau de necessidade de alimento. Então, isto de nós fazermos regimes e aplicarmos a todo mundo, isto é uma aberração, porque não é todo mundo que precisa do mesmo regime. Então, isto tudo é um trabalho que nós teremos que fazer continuamente, porque as nossas células também se transformam, as nossas células também mudam de necessidade. Nós teríamos que trabalhar muitas coisas que não são físicas para conseguirmos manter o nosso corpo físico em ordem. Principalmente trabalharmos o alinhamento, o alinhamento do físico com os níveis sutis do nosso ser, da nossa vida humana. Então isto é fundamental para que o físico esteja em ordem. E no fazer este alinhamento com os níveis superiores, com a alma, com a mônada, nós vamos ser não só inspirados no que devemos comer e no que não devemos comer, nós vamos ser inspirados, não só inspirados, mas como vamos ser também imbuídos de uma energia que penetra o alimento que nós estamos usando. Então, nós podemos estar nos alimentando de algo muito positivo do ponto de vista material e do ponto de vista energético. Se aquilo é imbuído da nossa energia superior, dos impulsos da nossa energia superior, aquilo muda de qualidade, aquilo se transforma, aquilo se transmuta. Então, se nós distribuirmos aqui pedaços de pão, embora saia do mesmo pão, não vai ter o mesmo valor para todas as pessoas. Depende de como as pessoas recebem aquele pão. Depende da gratidão que as pessoas forem receber aquele pão e usá-lo. Depende do estado de alinhamento em que ela estiver quando vai comer aquele pão. Então aquele pão vai ter um valor diferente para cada um de nós. E há alimentos que se prestam mais para essa transformação dentro de nós. E há alimentos que se prestam menos. Se vocês forem usar produtos animais, por exemplo, esses produtos se prestam menos para essa transformação, para essa transmutação. Se vocês forem usar produtos vegetais, grãos, frutas, verduras... Esses alimentos são mais sensíveis àquele trabalho de transformação que o corpo físico pode fazer. Se o corpo físico estiver conectado com os nossos níveis superiores, estiver ele também recebendo essa transformação. Então o corpo físico pode transformar muitos alimentos que nós recebemos. E nós temos que estar continuamente trabalhando o nosso corpo físico para que aquilo aconteça. E temos que estar trabalhando no plano dos nossos sentimentos a gratidão por aquilo que estamos recebendo como alimento. Então se nós, antes de agradecermos pelo alimento que estamos recebendo, se nós estamos preocupados em alimentar o nosso corpo físico, nós estamos um pouco fora de caminho. Nós temos que pôr em primeiro lugar a gratidão por aquilo que está disponível. E se nós formos gratos por aquilo que está disponível, e não por aquilo que nós gostaríamos de comer. Então, se nós estamos gratos pelo aquilo que está disponível, que manifestou para nós comermos, é aqui que começa uma química oculta. Então, nesse campo, nós temos, não sei se muito o que aprender, porque essas coisas se dizem desde a época dos essênios, não é? desde antes de Cristo. Então, não sei se é ouvir falar, mas é aplicar, é viver aquilo que nós sabemos. Então, não se trata de nós, Comermos só para nos mantermos, só para prolongar a nossa vida, mas se trata de nós nos alimentarmos corretamente para vivermos com qualidade, não uma vida longa. Há pessoas que tomam coisas para prolongar a vida, isto é uma forma, uma forma muito atrasada de se usar alimentação. Porque não se trata de nós termos uma vida longa. Não se trata de comer para manter a vida. Isso está incluído. Mas se trata de nós nos alimentarmos para termos células de qualidade. Para termos um corpo de qualidade. Para termos uma vida de qualidade. Seja uma vida de cinco, seis anos. Seja uma vida de dez anos. Seja uma vida de 40 anos, de 100 anos, isto não importa. A duração da vida não importa. O que importa é como vivemos, é a qualidade da vida. Vocês sabem que São Francisco de Assis viveu, nem sei se chegou a 40 anos, foi 30 e poucos anos que viveu. E outros seres que tinham uma vida de qualidade, viveram poucos anos, oito, dez anos, até menos. Então não se trata de prolongar a vida. O alimento não é para prolongar a vida. O alimento é para você viver com qualidade, fisicamente e etericamente também. E o alimento físico também influi no nosso corpo astral. O alimento físico influi no nosso corpo astral, influi no nosso corpo mental. Então, se você usa um produto animal, você está restringindo a sua compreensão. Você está limitando a sua compreensão, porque o alimento que provém do animal te coliga, confirma em você os seus aspectos animais. E os nossos aspectos animais não têm condições de penetrar uma certa compreensão espiritual. Então, esse assunto da alimentação é um assunto muito delicado. E aqui em Figueira, nós, como não usamos produtos animais, lidamos também com corpos físicos, com os nossos corpos físicos, que não tem uma, um treinamento nesse campo da sutileza da alimentação. Então, há pessoas que procuram figueira, e que, como todos nós, têm um corpo animal, cujos hábitos são ainda animais. São hábitos de alimentação em nível animal, como comer proteínas animais. E existe, claro, na medicina normal... Muita falta de informação e de conhecimento com respeito a essas proteínas animais. Existe muita falta de conhecimento. Então, cientificamente, entre aspas, nós temos carência de proteína animal. Mas isto é uma ignorância de certas leis e de certo conhecimento. E isso é um estudo que nós já fizemos aqui algumas vezes, mas que esse estudo deve voltar... Porque às vezes a gente faz um estudo, mas as pessoas não estão ainda despertadas. Então aquele estudo só serviu para despertar a pessoa, mas não serviu para continuar o trabalho. Então nós temos que sempre estar recapitulando certas coisas, porque estamos falando para pessoas que já deram certos passos, que não tinham dado quando elas souberam que a carne era negativa. Hoje já deram certos passos, então vão receber isto de uma outra maneira, de uma outra forma. Não vão só comer pão integral, mas vão começar a entrar em contato com aquilo que é a alma do cereal. A alma do cereal é uma alma extraterrestre. Os cereais não são terrestres. Os cereais são extraterrestres. Os cereais tem origem em planetas mais avançados do que a Terra. Então, quando você usa um cereal, você pode estar em contato com tudo aquilo. Então, esse cereal tem outro valor do que o pão que você compra na padaria, que foi posto numa máquina, foi triturado e por um meio mecânico. Então, enfim, nós teríamos que estar mais informados disto, que é para o nosso corpo para a nossa mente, para o nosso cérebro, para a nossa intenção lidar com o alimento correto de uma outra forma. Não é só se alimentar corretamente. Para dizer que nós podemos nos servir de soja, podemos nos servir dos grãos, não é só nos servimos daquilo, é precisamos saber por que estamos fazendo aquilo. Qual é a finalidade disto? Aonde queremos chegar? Porque aqui uma das colocações básicas é que nós não pensemos em comida. Isto é básico aqui em Figueira. E para nós não pensarmos em comida, nós precisamos receber um alimento que não nos faça pensar em comida. Isto é, que supra as necessidades do nosso corpo físico enquanto ele não está vivendo só de espírito. Então, nós teríamos que ter uma confecção do alimento, teríamos que ter um alimento feito de tal modo que nem nos faça lembrar de comida. Percebe onde se quer chegar? Mas nós temos que colaborar para isto. Teremos que saber comer, teremos que saber ser gratos, teremos que saber mastigar, teremos que saber engolir. Teremos que não misturar certas coisas no estômago. Nós teremos que saber disto para deixar de pensar em comida e para merecermos ter um alimento correto. Então, antes de nós não precisarmos pensar em comida, o que seria o correto aqui, nós precisamos estar em ordem com respeito a isso tudo. não é? Nós sabemos muito bem que houve muitos santos que hoje estão em outros universos e que eram anêmicos. Nós sabemos disso, sabemos de todas essas coisas. Mas a gente não parte do princípio que a gente é um São Francisco. A gente não parte do princípio que a gente é uma Teresa Nilma, que só se alimentava da góstia. Nós não somos Teresa Nilma. E para chegar a ser Tereza Nilma, para chegar a ser São Francisco... Porque se eles chegaram, todos nós podemos chegar, não? Que eles não são de uma essência diferente. Todos podem chegar naquilo. Mas não é de repente, não. Aquilo precisa toda uma preparação. E antes que a gente possa viver como Santa Terezinha... Em um corpo tuberculoso, antes disso... Quantas encarnações terá tido Santa Teresinha para poder viver em um corpo tuberculoso? Então, a gente tem que se redimensionar e se esclarecer. E depois, o ser interior de cada um vai colocando o indivíduo na posição correta. Está claro? Quem dera que nós pudéssemos fazer jejuns de 40 dias. Quem dera... Quem dera. Isto pode ser uma meta. Nós vamos para mundos onde nem se fala nestas coisas. Aqui nesse mesmo mundo tem dimensões intraterrenas onde não existem essas coisas. Nós sabemos disso. Mas para chegar lá, temos que chegar passo a passo. Não é dando pulos nem salto, não. Mesmo porque na humanidade de superfície... Existe uma coisa muito importante, que não é importante em nenhum planeta adiantado, mas aqui é muito importante, que é o subconsciente. Então o consciente pode determinar uma coisa e o subconsciente tira o tapete do pé dele. Entende? É assim que se diz, tira o tapete, né? Vocês sabem o que isso quer dizer. Então é preciso cuidar do subconsciente também do subconsciente, do consciente, do supraconsciente, tudo isto. Porque senão o subconsciente tira o tapete do nosso pé assim. E aí começa tudo de novo. Nós não estamos querendo materializar a vida, não. Não é isto, não. Nós estamos querendo tratar corretamente da matéria para poder transcendê-la. Então, para isso, precisa não só inteligência... Mas para isso precisa ter uma coisa muito básica que se chama, na vida normal, bom senso. Vocês sabem o que é bom senso, né? Então bom senso é aquilo que não te faz dizer, não, aqui não se come mais pão, aqui não se come mais feijão. Isto é falta de conhecimento, isto é falta de bom senso. Porque se um fica com gás porque come pão e se o outro não dorme porque come feijão ou dorme porque come feijão, isto não é o caso de todos isto não é o caso de todos tem que ser respeitado o processo de cada um, mas processos não se generaliza. Existe processo grupal. O processo grupal não elimina o processo individual. Isso dizem todos os verdadeiros filósofos. Nós estamos trabalhando o processo grupal? Estamos. Estamos trabalhando o processo universal? Estamos. Gostaríamos de estar num processo cósmico? Gostaríamos. Chegaremos lá um dia. Nada disso exclui o processo individual. O processo individual existe. Então, para nós podermos prosseguir numa linha ascensional, para podermos prosseguir subindo a montanha... Não vamos nos tornar fanáticos, porque senão escorregamos e caímos. Escorregamos lá de cima, por fanatismo ou por incompreensão. Vamos chegar num, numa altura da montanha e não vamos escorregar. Vamos chegar até onde tivermos que chegar. O importante é não ficar escorregando. É disso que se trata. Não é de materializar a vida, nem de tolher o caminho espiritual de ninguém. Eu disse: quem dera que tivesse um aqui que não precisasse se alimentar? Quem dera. Mas eu não vejo, não conheço nenhum. Eu não conheço. Posso estar míope. <risos> Mas não conheço. Não vejo quem é aqui que pode deixar de se alimentar.